0: ¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Eat Sleep and Watch Sports. Así es, y en el episodio de hoy eh, vamos a hablar de la ronda de comodines del NFL. Y el día de hoy pues pasó un trade muy loco en la NBA, entonces este, vamos a hablar de eso porque creo que es algo que nadie se lo está esperando y está muy loco. Entonces, bro, si quieres empezamos con lo de las rondas de comodín. este, tú dime qué opinaste de los partidos,
1: si quieres te los... Mejor pasamos digo, a la ronda ¿no? De divisional, ¿no? Para ver lo que, lo que vemos para los partidos de esta ronda. ¿Quieres hablar de la pasada o de la que viene? De la que viene esta semana, ¿no? Va, 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 perfecto. Bro. Entonces, estamos aquí. Y bueno, tenemos muy buenos partidos. El primer partido con el que vamos a empezar a hablar va a ser acerca del partido de Packers contra el Rams, el cual se va a llevar a cabo el sábado 16 en el Lambeau Field. Y bueno,
0: ¿cómo ves este juego? No, pues la verdad, creo que es un partidazo, eh, pero, o sea, no sé, la verdad es de que, no sé, algo
1: falló en Seattle, la verdad creo que... Russell no Wilson no con cómo... Russell Wilson, y creo que es lo que veníamos viendo, simplemente, el Wilson que vimos en las primeras ocho semanas, al que terminó la temporada, simplemente no era el mismo, algo tuvo que haber pasado con él, y perdieron por, por eso, y realmente creo que Rams trae un muy buen equipo, una defensa bastante buena. Sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto, la verdad, o sea,
0: yo pensé, o sea, que, o sea, Russell Wilson, o sea, sí ha tenido unos errores muy famosos, uno hasta incluso les costó, pues, un anillo, pero es un QB, o sea, muy confiable, es un QB establecido en la liga y, pues, eh, hasta cierto punto en la temporada pensamos que iba a ser el MVP. Eh, la, lo que pasa a casi a la mayoría de los QBs, cuando les toca contra una defensa que les mete mucha presión, o sea, se ponen medio nerviosos y así, y yo pensé que eso es lo que estaba pasando, porque Aaron Donald, eh, sí, no, ¿cómo se llama? Aaron Donald. Sí, Aaron Donald, sí, pues, o sea, le estaba metiendo muchísima presión y así, y dije, como de bueno, o sea, se entiende, o sea, ¿por qué está un mal partido? Pero luego, o sea, en la tacleada que le hizo que Russell Wilson le cayó encima, que lo tuvieron que sacar del partido, eh, yo pensé que eso iba a cambiar el partido porque hasta ese punto no estaba tan, o sea, todavía se puede ir para los dos lados, ¿sabes? Sí. Y, y no, o sea, Russell, eh, Russell Wilson, no sé, o sea, a Tyler Locker la verdad no entiendo por qué no lo buscaron más. Creo que a DJ Metcalf, pues, o sea, le, le, le buscaron jugadas donde no, no iba a tener la ventaja para nada y creo que se vio muy claro. Y este sí, como tú dices, o sea, Russell Wilson, la neta no se vio como él Y no sé si viste, pero cuando se veían lo, las repeticiones de los pases de Goff Se veía como, o sea, lanzar el balón chistosísimo por pues, no tener, o sea, ese pulgar bien Y no sé, o sea, siento que fue suficiente para algo Pero no, no, o sea, es un muy buen equipo y creo que si estuvieran, o sea si Goff y Aaron los dos estuvieran 100% bien, creo que pudieron competir. Pero por lo que pasó este fin de semana, la verdad yo creo que Packers se lo va a llevar. Y más porque pues es en su estadio y
1: es muy probable de que vayan a nevar. Sí, lo que dices, como tú lo dices, este, justamente yo pienso eso. Creo que empezaron a forzar muchas cosas hacia DK Met Gold y Taylor Lockett Realmente pasó a ser un arma secundaria, a la cual no buscaron. Rams trajo una defensiva increíble. Jalen Ramsey, qué gran trabajo hizo sobre Edick Metcalf. Y de hecho, este va a ser el duelo más interesante que vamos a tener este fin de semana. Jalen Ramsey contra Davante Adams. Puede ser, va a ser un juego bastante interesante en esta parte. Y además, este, pues Rodgers, el actual MVP, a ver qué hace contra esa defensiva, la cual... Va a ser una defensiva dura, la cual va a enfrentar mucha presión. Esperemos que Aaron Donald sí si se encuentre para, este, para el juego. Lo más probable es que sí, ya lo dijo Sean McVay. Y como tú dices, la localidad creo que va a ser un, un peso importante para este encuentro. Justamente como dices, ahorita la Newfield y toda la zona de, donde juega Green Bay está helada. Rams viene de Los Ángeles, un lugar, pues obviamente, que no está acostumbrado a este clima. Y va a ser un juego, yo creo que con bastante ataque terrestre, el cual los dos tienen muy buenos corredores, pero a la hora del quarterback lo tiene por mucho Green Bay, y creo que Green Bay va a ganar y va a llegar a la final de conferencias después de este juego.
0: Sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto, y no me había dado cuenta de eso, pero sí. O sea, se viene un muy buen matchup de Bante Adams contra JLMC. Eh, pero pues no sé, o sea, siento que obviamente, o sea, sí, yo creo que, o sea, Jay, eh, que Levante Adams O sea, se siente el, Que es lo suficientemente bueno Para poderle ganarle las rutas Pero también creo que, o sea, si ven Que Jalen Ramsey lo empieza a parar Creo que van a ser lo suficiente listos Para no hacer el mismo error que hizo eh, Que hizo Y le buscarían diferentes
1: matchups Sí, vamos a ver Creo que va a ser un juego interesante Y bueno, si quieres ahora pasamos Al juego de Buffalo contra Ravens Vale, bro va y bueno si quieres este cuéntanos tú primero cómo ves este juego cómo esperas que se desarrolle eh, no pues la verdad lo veo como un juego muy interesante
0: eh, la verdad este creo que los Ravens jugaron muy bien y pues o sea creo que o sea a mí la verdad Omar Jackson pues me cayó este dio un muy buen partido eh, dio un partido muy bueno y este, pues eso se le aplaude se le admira y este pues le ganaron a Titanes, pudieron este tal vez no, o sea, Derrick Henry se fue sin touchdowns, pero sí tuvo no tuvo un mal partido, tuvo menos de 100 yardas. Ajá. Sí, y este y pues la verdad, o sea, creo que Ravens está bien, pero no sé, o sea, Bills está muy muy bien. Lo único que me causa un poquito de duda fue al final cómo se les fue complicando el partido un poquito contra Colts. No sé si sintieron que ya le están sacando mucho y se dejaron como que llevar o Tuvieron como que mucha confianza al final, pero no sé, o sea, Josh Allen y Stephon Dix, qué dúo, o sea, son un dúo muy bueno, es una dupla muy buena y la verdad creo que ellos, o sea, son la única dupla mejor que ellos sería
1: Rodgers y Devante Adams. Sí, a mí como... se lo lleva Bills. Este creo que va a ser uno de los juegos, de hecho, un más interesantes es y que tiene más división entre las mismas opiniones de quién se lo va a llevar. Y como dices, Bills es justamente lo que empezó a causar dudas. Su juego contra Coles fue muy cerrado, más de lo que se esperaba. Se suponía que iba a ser un juego simple para Bills, el cual no se iba a complicar, y vimos que se fue hasta la última jugada, en la cual philip Rivers, no sé por qué, dejaron que lo lanzara, teniendo a Jacoby Brissett, que obviamente es más joven, tiene mejor brazo. Porque ni la llegó a la zona de anotación, pero bueno, esa es la parte que... Me causa más conflicto al decir quién va a ganar este juego. Y bueno, vimos a un Ravens el, un, a Ravens que ajustó muy bien este partido. Creo que hubo muy buen coacheo de Harbour y ajustó muy bien para detener a Derrick Henry. Lo vimos correr menos de 100 yardas, lo detuvieron y como lo habíamos mencionado, si hacían que tan ejemplar no lo iban a ganar, ahorita van contra un equipo más completo, tiene más armas al, en el juego aéreo, un poquito más de armas en el juego bueno, no, en el juego terrestre, ¿no? Más tienen un coreback más hábil en Josh Allen. Y va a ser un muy buen juego, como dices. Creo que otra vez va a ser un juego que se define hasta el último momento. Y creo que como dices tú, Bill se lo va a llevar, más no dudo que Ravens pueda dar la sorpresa.
0: Sí, este, sí, lo que tú dices, o sea, es muy cierto. Yo también creo que se lo lleva. Dios, la verdad, creo que también... O sea, hay posibilidad de que en este juego vaya a nevar. Pero no creo... O sea, creo que puede llegar a ser un problema para Lamar Jackson con el balón. Porque, pues, obviamente la cancha cambia mucho. Eh, no tanto por el aire, porque Lamar Jackson, pues... O sea, sabemos que no lanza tanto. Y, y o sea, hasta, hasta
1: en las mejores condiciones, pues, no, no es el más preciso con sus pases. Sí, bueno... Como en el partido pasado, creo que ahorita estamos en una ronda bastante interesante. Este va a ser un partido bastante interesante, el cual tiene equipos muy completos, equipos que pueden llegar al Super Bowl. Pero ahora si quieres pasamos a los últimos dos juegos. El cual sí, no. primero sería Kansas City contra Browns el domingo a las dos.
0: Sí, no, pues la verdad este es un juegazo. La verdad yo creo que vimos unos Browns muy inspirados. La verdad yo creo que se querían sacar la espinita de los comentarios que algunos jugadores de Steelers habían dicho. Creo que Steelers no les dio el respeto correcto ni el merecido. La verdad, creo que algunos de sus jugadores son bastante inmaduros y no sé, este, creo que eso fue lo que más aceptó, afectó en ese partido porque pues, o sea, obviamente aunque tú seas el mejor equipo y vayas contra el peor en playoffs, playoffs son playoffs y si ese equipo está ahí ha de ser por alguna razón o sea no te quiero decir que por ejemplo el, el, o sea, el Washington Football Team o sea, vaya a ganarlo o todo pero le hicieron un muy buen partido a Bucaneros y ni jugó su QB titular entonces a cualquier equipo de que, que llegue a playoffs le tienes que tener su respeto de que llegó ahí eh, la verdad siento que a Steelers les faltó eso creo que tienen jugadores muy inmaduros y pues no sé este, Browns tiene una defensa muy buena la verdad su defensa me gusta mucho y eh, Karim Hunt, qué juegazo se dio, neta, qué gran partido dio. Eh, la verdad, o sea, yo creo que Brunson está muy bien, pero no creo que las, creo que fueron cuatro intercepciones de Big Ben. No creo que, no creo que Mahumi vaya a lanzar, o sea, cuatro intercepciones. Entonces, creo que sí va a ser un muy buen partido, pero la verdad, no veo nada, a nadie más que Packers
1: que pueda parar a los Chiefs. Sí, como lo dices, el juego contra Steelers, de... los comentarios que hicieron los Steelers fueron lamentables, como dices. Tienen jugadores demasiado inmaduros, los cuales no, simplemente no están para la liga. Tendrán el nivel, el talento, pero no tienen la madurez, y es una parte muy interesante. Vimos cómo Julio Smith-Schuster dijo durante la, temporada, durante la prensa de unos días antes que eran los mismos Browns que realmente no tenían nada. Y justamente al día después de perder, vimos a Chase Hoypool decir fue una derrota mala, pero la próxima semana van a perder contra Chiefs, por no decirlo en las palabras que lo dijo. Y como dices, todos los equipos que están hasta esta ronda se merecen su respeto. Todos los equipos han trabajado y aunque tú hayas tenido un mejor récord que ellos, no puedes, puedes hacer esas faltas de respeto hacia estos equipos. Y pues vimos a unos Browns inspirados, a unos Steelers los cuales empezaron a cometer errores desde la primera jugada. Y simplemente los Browns aprovecharon esa ventaja de 28 puntos que Hicieron durante la primera, el primer cuarto, ya ni la primera mitad. Y la mantuvieron y su, supieron sacar el juego, lo supieron manejar lo ganaron justamente. Y como dices, están ahorita contra Chips. Pero a encontrar el equipo ahora sí que más completo, el equipo que tiene a la mejor a la cerrada, a uno de los mejores receptores, a uno de los mejores corebacks y una defensa sólida con uno de los mejores safeties en Tyron Matthew. Y se ve complicado que Browns pueda... Como sabemos, Kansas City realmente no hace esos errores que le vimos a Steelers y creo que va a ser un partido el cual se puede competir, pero le veo muy pocas probabilidades a Browns de hacer el offset y obviamente creo que Kansas se va a llevar ese juego.
0: Sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto y creo que o sea, todos estamos de acuerdo. La verdad, o sea, aunque seas el mejor equipo, o sea, los playoffs no te deben nada. Tú, o sea, tú no te mereces nada hasta que lo ganes todo. Y creo que la actitud de algunos jugadores de, de los tíos es, pues, o sea, es horrible, o sea, el creer, o sea, el por el tener de los mejores récords de la liga, el sentir como que merecen llegar lejos, eso está muy mal. O sea, los playoffs no te deben nada y tú no te mereces nada hasta que lo ganas
1: todo. Sí, exactamente. Puedes tener el mejor récord, y vimos que realmente les pasaron por encima ahorita. Y ahora, si ¿sí quieres, pasamos al último juego, el cual será un partidazo, la tercera ronda, nuestros viejitos. En su último encuentro probablemente Santos contra Bucaneros Reese contra Brady Bro, ¿tú cómo ves este juego? No,
0: pues, o sea, la verdad Como tú dices, ahora sí que es duelo de ancianitos eh, La verdad, pues Creo que sería un muy buen partido eh, Creo que Santos, o sea No dio el mejor partido La verdad, creo que si Chicago pudiera haber anotado Hubiera cambiado mucho el partido Pero hasta el final este Mientras más pudo este, Drew Brees Pues más alargó su, su, eh, La distancia del marcador Y la verdad Tiene a uno de los mejores running backs de la liga este Camara está cañón Está gruesísimo eh, Michael Thomas lo, lo vimos este, Entrar en el partido Y pues sí, obviamente no es el mismo Michael Thomas porque de no jugar Cero minutos No lo puede ser tu número uno wide receiver De un partido al otro eh, entonces pues se va a tener que ir como que adaptando y así pero igual la verdad creo no, no veo a Santos eh, parar a Tom Brady sí la defensa le puede poner eh, le puede poner buena presión a Tom Brady pero o sea tuve sus armas o sea tiene de los mejores receptores de la liga y ok aunque Gronk ya no es lo mismo que era en el 2017 sigue siendo Gronk y sigue conociendo a Brady y aunque Brady no sea el mismo Brady no importa Tom Brady en los playoffs o sea es el mejor jugador en playoffs de la historia de la NFL entonces va a ser triste porque creo que no sé es el no, de no sí no, la verdad no creo que aguante una temporada más Y más por lo que por la lesión que tuvo porque fue una lesión bastante peligrosa entonces pues yo creo que se la lleva a bucaneros y tristemente va a ser la
1: última vez que vayamos a ver a Jueves a la cancha. Sí, como dices, bueno, Santos realmente tuvo un partido bastante complicado. Creo que hubo demasiados errores, tanto de Chicago como de Santos. Vimos muchos fumbles, muchas jugadas, las cuales simplemente te quedas lo okay, que abierto. Eh, sí. Mitchell que lanzó el mejor pase de su carrera y se lo soltaron impresionantemente. Con ese pase el partido cambia totalmente porque es un golpe mental pues obviamente sueltas un pase en el cual te iba a poner arriba o empatar el marcador y te lo sueltan solo en la zona de anotación. Esperas? Sí, de hecho, verdad. fue el mismo que le di el golpe ya hace la, en el encuentro pasado. Entonces, pues creo que ese jugador simplemente está arruinando su carrera poco a poco. Y vimos a un Santos al cual creo que le costó un poco mover el balón. Siguen dependiendo demasiado de cámara y bueno, va a ser un... Lo ganaron justamente, creo que sí fueron un mejor equipo en general que Chicago, aunque Chicago se llevó el Nickelodeon MVP. Y claro, bueno.
0: claro. Creo que es el premio que verdaderamente valía.
1: Legal, legal. Y bueno, sí. como dices, Bucaneros, ¿qué no tiene Bucaneros? Tiene corredores, tiene lo, el mejor cuerpo de receptores de la liga probablemente junto con Kansas City. Gronkowski, Antonio Brown, Chris Godwin, Mike Evans, son, son simplemente jugadores a los cuales... Si intentas cubrir, hacerle doble, doble cobertura a uno, te va a acabar. Si le intenta, te va a acabar otro. Si le haces cobertura personal, ¿quién va a cubrirte a un jugador de dos metros? Creo que mide Mike Evans. Simplemente es imparable ese receptor. Gronkowski, como dices, si quieres ya no es el jugador más atlético, el jugador más fuerte, pero simplemente su, ahora sí que su físico es imponente ante los demás. Y a Brees creo que le va a costar mover la bola. La defensiva de Bucaneras es una defensiva que juega bastante agresivo. Le gusta dispararse, le gusta golpear al coreback. Vimos que le costó con el coreback de Washington, pero fue porque él se movía. El coreback de Washington podía rolarte, te podía romper la jugada. Brees no va a poder hacer eso. A Brees le van a llegar y se va a tener que entregar, se la va a tener que dar a Camara que puede hacer la jugada grande, más no te la va a estar haciendo cada rato. Creo que es un juego complicado para Santos y se lo va a llevar Ducaneros y vamos a tener la final de conferencia de Brady contra Rodgers.
0: Sí, va a, estar, va a estar buenísimo, la verdad. O sea, creo que para sus últimas temporadas, o sea, creo que no pudimos pedir algo mejor. Eh, todos nosotros o sea, hemos crecido viendo que estos tres QBs pues, son de los QBs más importantes de la historia del NFL. Para muchos de nuestra generación, o sea, en estos playoffs va a, va a entrar uno de nuestros QBs favoritos. El mío es Rogers, no tiene sentido. Soy fan de Chicago, pero mi QB favorito es Rogers. No pasa nada de malo, se vale admirar a tu peor rival. Legal, legal. Y, y pues sí, o sea, creo que nos están dando unos partidazos y pues ojalá hay que esperar de que, 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 que nadie se lastime y
1: que podamos tener unos muy buen, buenos playoffs. Sí, como dices, ya es el final de nuestros ídolos, Bilchis. ya lamentablemente los jugadores con los que crecimos se están retirando, poco a poco se están haciendo viejos. Y pues lo más probable es que en unos 3, 4 años ya con los que nosotros crecimos, con nuestros ídolos, simplemente ya no estén en la liga. Sí, incluso ya estás empezando a ver algunos... No quiero
0: decir que el QB que Green Bay drafteó va a ser el reemplazo de Rogers, pero pues sí ya están pensando en un futuro más sin Rodgers que con Rodgers
1: sí, Iguale. bueno sí, la verdad, sí este, es, un, es un momento, ¿sabes? pero pues sí, a lo que en sigue, sí. creo que el futuro de la liga está en muy buenas manos y sí. también va a ser sí, increíble. exacto, o sea, se, se van nuestros jugadores
0: favoritos, pero pues, la liga está en muy buenas manos, o sea Patrick Mahomes, no manches cuando, o sea, está cañón o sea ese chavo nos va a durar años a nosotros, sí. entonces, apreciar lo que
1: tuvimos y disfrutar lo que va a venir Claro que sí, bro. y bueno, si quieres ahora pasamos a, a lo más impactante ah. que ha pasado en las últimas horas, obviamente ya cuando salga este episodio habrán pasado unas 24 horas desde que pasó
0: Sí, este, incluso para todos los que nos escuchan, tuvimos que cambiar de lo que iba a ser el episodio, eh, lo estamos pensando hacer 100% de NFL o de fútbol, pero esta es una noticia que es este muy importante para toda la liga, entonces pues
1: lo Simplemente que no la podíamos dejar
0: pasar Exacto, entonces, eh, pues a ver, te, te lo enseño y me parece, me parece. Tú me dices, ahí lo ves, bro. Sí. Va, pues a ver, eh, el trade que se acaba de hacer ahorita, obviamente ayer creo que fue el último golpe para Houston. Creo que con lo que pasó ayer todo explotó. La verdad, creo que. Se sí, me no hizo lamentable. ¿eh?
1: Harden... Lo que dijo sí. Harden, y se me hizo simplemente sí, lamentable. Un jugador profesional no puede decir eso. Sí, la verdad creo que fue un
0: comentario que no no, no no era no era para nada necesario. Creo que es una forma de o sea, lanzar a todos tus compañeros abajo del autobús de una manera muy agresiva y de una manera muy fea, la verdad. No sé, o sea, ok, sí no son el mejor equipo y no están completos, pero siguen siendo tus compañeros, o sea, siguen siendo tus compañeros y sigue siendo tu equipo, entonces... Tú como líder, o sea, ¿cuántos años vimos a Kobe Bryant quedarse con los Lakers aunque no tuvieran los mejores Lakers? Eso es lo que un líder hace, o sea...
1: Pero simplemente creo entender. que hemos visto que Harden no lo es, es un jugador que simplemente está buscando sí. el campeonato, está sí, buscando no. con quién pueda lucirse, y simplemente pues encontró su par con Kyrie Irving, bueno, creo que Kevin Durant va a ser el líder y ojalá los pueda controlar, creo que Kevin Durant es el jugador más maduro de estos tres, y creo que de hecho también está viendo un problema con Kyrie Irving ahorita ¿no? sí
0: pues a, ahorita hay una situación por ahí que si quieres ahorita hablamos de eso eh, y pues sí o sea todos estamos de acuerdo de la verdad como Harden no se ha llevado toda esta situación eh, creo que es de las peores formas y no sé o sea hasta de Marcus Cousins y John Wall ayer después de sus comentarios hasta ellos dijeron que eh, o sea de Marcus Cousins dijo que no o sea no era ese comentario sino de que desde hace mucho tiempo se estaban dando cuenta que, o sea, este equipo no es un verdadero equipo y John Wall dijo que es difícil ganar con jugadores que no están 100% eh, dispuestos a sacrificar por el equipo. Eh, y la verdad entiendo la frustración de Harden, entiendo que, o sea, ha tenido unas muy buenas temporadas y al final no significa nada porque no ha podido ganar. Pero no sé, creo que no es la manera correcta de irte de un equipo donde has estado tanto tiempo. Y que en algún momento te dieron el mejor contrato de la liga y hasta estaban dispuestos a volverte a dar otro mejor contrato que ese. Entonces, no sé, creo que había miles de maneras mejor de manejar eso. Y si quieres, ahora empezamos... Ahora ya checamos bien el trade. Entonces, pues, es un trade de cuatro equipos, algo que creo que muchos de nosotros no esperábamos. Creo que la no mayoría... No esperábamos si sabemos, entre dos y nada de, más entre dos o tres creo que es lo que la mayoría esperábamos eh, pero no resulta que es un equipo de cuatro trades entonces pues empezamos con lo importante los Brooklyn Nets reciben a James Harden y se van a ir bastantes piezas al equipo de James Harden al ex equipo de James Harden los Rockets reciben a Victor Oladipo eh, Exum eh, otro jugador que la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre y eh, un fourth first round pick y un fourth pick swaps. Eh, todo eso viene de los Pacers. Entonces, si, si lo quieres ver de alguna forma, James Harden se fue de, a Pacers y Pacers lo mandó a Brooklyn, si lo quieres ver así. Eh, y luego, pues lo que se fue de Brooklyn es de, de que a los Pacers reciben a Cars Lavert y un second round pick, y los Cavaliers reciben a Saturn eh, Prince y Jared Allen, que pues eran piezas muy importantes para Brooklyn, que la verdad no sé cómo... ¿Cómo van a vivir sin eso? Porque creo que todos los equipos para poder ganar necesitan muy buena banca y un buen centro. La verdad, sin un center creo que es una liga que no puedes ganar porque necesitas un centro, necesitas alguien que mínimo te pueda dominar o que un necesitas físico. un buen center para ganar. Sí. Ajá. Entonces la verdad, pues, no sé, creo que el equipo que 100% gana este trade son los Rockets por recibir a Víctor Oladipo. Eh, Justo de él decíamos que... que se
1: iba a quedar en Pacers, ¿te acuerdas? En el episodio del Sí, <risa> sí
0: no, pues, este... Y pues la verdad, yo, o sea, yo creo que sí se hubiera quedado. Creo que el trade, pues obviamente no, no, le, no le dijeron como de, ¿tú qué piensas? ¿Te quieres ir? Creo que fue algo como de, no, pues ni modo, te me vas. Y este, pues sí, tú dime qué, qué opinas del trade y de todo esto.
1: Mira, creo que Nets hizo lo mismo que hizo Clippers el año pasado. Está intentando crear una nueva. Está intentando crear un nuevo equipo, una nueva mentalidad. Y pues obviamente se tuvo que deshacer de los jugadores que estaban antes. Porque lo vimos en Clippers, no funcionó. Simplemente era demasiado choque de ideologías y no funcionó. Pero a la vez creo que repitieron lo de Clippers, que realmente creo que lo hicieron bastante mal. Si no me confundo, estos for... los primeros picks del draft son de Clippers. Y obviamente no va a ser, no van a ser picks que estén en el top 10, pero son 10 picks de primera ronda, los cuales pues representan mucho para un equipo, para un futuro. Creo que Brooklyn está buscando mucho ganar ahorita. Y saben que con las piezas que tienen en Kyrie Irving y en Kevin Durant, no hubieran podido pasar sobre alguno de los equipos fuertes del este ya sea Boston o Milwaukee, o no hubiera podido pasar sobre Lakers en las finales o ya sea también los Clippers, que también pueden ser uno de los equipos fuertes. Y por eso hicieron este trade. Pero yo creo que lo más importante para Rockets es deshacerse de un problema. Simplemente creo que todos los jugadores van a estar mejor así. Creo que llega una pieza importante en ¿no? Oladipo. Exum es un jugador que les puede dar un poco de profundidad en la banca. Y bueno, creo que tienen un buen futuro con los picks. Tienen oportunidad para draftear con calma, para hacer un equipo Oladipo. Todavía está en su... Prime Y creo que todavía tiene espacio para mejorar Y creo que tiene un buen equipo en general Rockets para competir Simple, Pero por ejemplo Cubs creo que se refuerza un poquito No sé si cuánto haya dado Pacers no me gustó lo que hizo Tenía muy buen, Estaba teniendo muy buen inicio de temporada Oladipo es uno de sus mejores jugadores Si no es que el mejor jugador o el más importante Y lo dejó ir Y realmente a mí no me gustó y creo que Nets va a ser un trío muy explosivo en dos sentidos. En el, la cancha, porque simplemente sabes que es un. Son tres jugadores que te van a notar, te van a. te van a hacer lo que quieran dentro de la cancha. Pero también va a ser muy explosivo fuera de la cancha. Sabemos que Kyrie Irving es una persona muy inmadura. Puede ser. Creo que tiene un buen corazón, tiene, ha hecho bastante por la comunidad. Pero simplemente como jugador y como. para estar dentro como para ser una persona fuera de la cancha no tiene esa mentalidad, no sabe cómo manejar su vida fuera de la, afuera y James Harden pues simplemente creo que tampoco vaya a ser la mejor opción y creo que sabemos que que probablemente ni siquiera vaya a estar entrenando, puede estar en otras cosas ahí
0: Sí, este lo que tú dices, o sea la verdad eh, es muy cierto o sea, tienes mucha razón y incluso de lo que, o sea, íbamos a hablar en lo de polémicas, eh, Kyrie Irving pidió irse eh, de un tiempo del equipo porque iba a tratar algunos asuntos personales. Brooklyn lo dejó y pues salieron videos filtrados que lo personal era una fiesta para su hermana y su papá que cumplen el mismo día. Su hermana cumplió 30 años eh, y su papá, pues no sé cuántos cumplió, pero... Fue el cumpleaños de los dos y esa fue su razón personal para no jugar, para dejar a su equipo sin pues alguien que se supone que es clave y gracias a que se filtró el video y todo eso pues obviamente por todo lo que está pasando este año eh, la liga ya lo suspendió eh, Kyrie Irving no está suspendido por así decirlo pero la liga va a decir hasta cuándo puede regresar eh, ahorita no puede jugar y ahorita aunque Kyrie quiera regresar, ahorita él no puede, eh, la liga va a tener que checar su caso y todo eso y no sé, o sea como, lo que tú dices es muy cierto es, es, es un muy buen trío la verdad, creo que sol, o sea, los hace nada más un candidato mucho más este, sólido para el campeonato, pero pues lo que tú dices es muy cierto para, cuando tienes que ganar un un anillo, o sea, tienes que todos tienen que sacrificar algo para poderlo ganar todo eh, quieras o no aunque no lo quieras admitir, todos tienen que sacrificar algo eh, y obviamente todos están, o la mayoría están dispuestos a sacrificarlo por un anillo eh, la verdad creo que son tres egos muy grandes creo que el que los va a poder sacar para enfrente sería Kevin Durant, siento que él es como que el más maduro hasta cierto punto eh, y pues sí, la verdad este, James Harden pues hemos visto que le gustan las fiestas en algunos lugares eh. Eh, no se juzga, pero bueno eh, Kyrie Irving también hemos visto que tiene sus locuras sus detalles, le gusta creer que el mundo no es redondo eh, a pesar de que hay bastantes cosas que claramente se nota que el mundo es redondo pero bueno, cada quien se puede tener sus creencias se vale. Eh, y pues sí, la verdad, creo que el equipo que ganó este trade sería Rockets. Creo que Víctor Olavipo es un jugador muy joven que después de su lesión sí ha tenido un mal tiempo, pero si sí se puede recuperar. Es un gran jugador. La verdad, Pacers siento que fue el que perdió, el 100% perdió, como tú dices. Para mí, Carlos Lovertz se me hace un jugador muy bueno y yo pone a su techo como un Victor Oladipo entonces no sé la verdad no o sea no, no entiendo por qué mandaron a Kyrie Lavert ahí eh, porque la verdad segunda ronda del pick sí. sí o sea Car Lavert, pues o sea la neta o sea está muy joven todavía
1: tiene mucho para desarrollar sí
0: exacto y la verdad pues no sé eh, de cast pues llegó este Allen, que sabemos que es un center, y pues no sé, la verdad, yo si hubiera sido Nets, hubiera buscado que me dieran a Jebreo aquí que ok, no es el mejor centro, todos lo sabemos, pero pues mínimo, no te quedas sin un center. O eh, Jebreo aquí o ¿cómo se llama? Eh, Lance Jr., que pues también sí, sea, no es un el... Exacto, y pues, o sea, es de lo mejor que puedes agarrar ahorita, porque tus jugadores, o sea... De los jugadores que 100% están en el equipo son Kyrie Irving, que está suspendido. Son este... Kevin Durant. Kevin Durant, que pues está regresando de una lesión. Se ha visto muy bien. Esperemos que no pase nada, porque pues es de los mejores jugadores del mundo. Tienes a James Harden. Tienes a... ¿Cómo se llama? Su otro. Tienes a Deandre Jordan que pues lo de es un buen centro pero pues ya no es lo que era la verdad, no puede aguantar tantos minutos este y pues sí eh, y, eh, se me fue el nombre pero el 12 que es muy bueno tirando 3 eso es lo que se quedó este, en Nets la verdad no sé, eh, creo que para poder ganar un campeonato tienes que tener muy buen sí, tienes que tener tus 5 jugadores pero también Necesitas una muy buena banca, la banca es muy importante. Se vio mucho con los Lakers. Este, The White Howard y Alex Caruso fueron claves para la serie de Miami Heat. Eh, y no sé, la verdad creo que sí tienen el mejor trío de la liga, pero siento que dieron demasiado para, para poderlo conseguir. Y que ahora se quedaron sin nada porque no tienen picks. Va a ser uno de los mejores equipos, es muy probable. Y pues te quedas con, toda, con todas tus estrellas Que son jugadores arriba de 33 años Excepto de Kyrie Pero pues Kyrie con todo lo suyo parece Que es pues un va... niño de 5 sí. En un cuerpo de 30, 37 Porque se lesiona cada año Kyrie Irving es un jugador que Le dieron un contrato creo que como de 170 Algo así, 4 años El año pasado jugó 28 partidos <ríe> Y este lleva. ¿Qué? Ni, no, creo que ya estamos llegando a los 10 partidos de la liga y ya está suspendido y no ha jugado desde el partido 5. O sea, sí, ahorita suena o sea, muy feo porque es la mitad de la temporada, porque solo han sido 10 partidos. Pero, o sea, ¿esto que te dice? O sea, si tú eres. un equipo que no está comprometido con una cultura de ganar, simplemente. Sí. Y, o sea, si tú eres Brooklyn, ¿en verdad lo quieres? O sea, hasta ahorita de lo que te ha dado, ¿vale la pena todo ese dinero por un cuate que mañana solo se va a despertar y no nos va a decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero y pues ahí te ves. Creo que es demasiado riesgo y la verdad... No sé, creo que... Si, o sea, si fuera KD y Kyrie, creo que KD pudiera crecer cuando el otro es inmaduro. Pero pues creo que ya siendo tres... Por ejemplo, en Miami Heat, cuando estuvo LeBron, Dwayne Wade y. Ay, ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue su nombre. Chris Bush. Chris Bush. Eh, Chris Bush tuvo que tomar un rol más chiquito. Es un campeón, tiene sus anillos, pero no era la estrella del equipo. Dwayne Wade el primer año batalló mucho porque, como era su equipo, él, él estaba dispuesto a dejarle eso a LeBron. Para que LeBron lo pudiera tener todo. Pero LeBron en su primer año no se acomodaba. Fue el año que le perdimos las finales a los Mavs. Eh, fue algo muy triste. Solió mucho, la verdad. Era un campeonato que nos pertenecía, pero no lo ganaron. Y... Pues sí, la verdad, no sé. O sea, de este trío, la neta, no sé. Todos tienen un ego altísimo. Creo que KD es el más maduro. Pero... Pues ya, los tres son jugadores que necesitan bastante el balón. Y teniendo a los tres en el mismo tiempo en la cancha, creo que te lo hace muy difícil porque, ok, Kyrie lleva el balón. Lo lleva. Él busca su tiro o se la pasa a KD. Hasta ahí estaba súper bien. Pero ahora tienes a James Harden, que James Harden sí tira muy bien de tres, pero James Harden no es un catch and shoot. O sea, James Harden también le gusta llevar el balón. Le gusta sorprender a las defensas. Entonces, no sé, la verdad no entiendo cómo le van a hacer. Entiendo que James Harden es un jugadorazo. Pero no creo que lo mandaron a la mejor
1: situación. Creo que la mejor hubiera sido Filadelfia. Sí, creo que en Filadelfia pudieron haber sacado mejor, pudieron sacado mejor assets para formar un equipo. Y como dices, es un equipo el cual va a necesitar mucho la bola. Sabemos que James Harden explota muy fácil. Y también Kyrie Irving llega a tenerse esos momentos. Creo que el jugador, como dices más o menos, es Kevin Durant. Pero pues va a estar con dos niños. Simplemente, como tú dices, va a, a tener que ser un papá, va a tener que estarlos cuidando, va a tener que ser jugador que los saque adelante. No sabemos cuándo vuelva Kyrie Irving. Puede perderse una semana, dos semanas, tres semanas, tres meses. Va a ser muy difícil verlo. Y más que nada porque sabemos que ahorita la situación en Estados Unidos... Está, peor del, está en su peor momento y ver a un jugador que, como tú dices, que le pagaste un buen de dinero y verlo en una fiesta durante la situación que estamos simplemente te dice está haciendo, pero creo que Nets quiere ganar a fuerzas de este anillo quiere ganar rápido James Harden sabe que es el equipo donde puede ganarlo ahora a ver si tiene esa no sé cómo decirlo sin decir una palabra pero a ver si tiene esas agallas para... Pues simplemente para decir, ¿sabes qué? Voy a tener que dejar los clubs, voy a tener que dejar esto y esto para poder enfocarme en el partido. Lo hemos visto en una forma física espantosa. De hecho, ayer durante el pregame warm-up, eh, justamente el comentarista que le dijo James Harden, de seguro tuvo una comida antes del partido. <risa> simplemente sabes que es un jugador que no quiere jugar a NBA o que simplemente... Porque estás de acuerdo que si amas el deporte estés donde estés, aunque quieras irte vas a dar tu mejor, lo mejor de ti y simplemente se ve que James Harden no lo hace él no, no, está, no lo está haciendo por amor al deporte, lo está haciendo por otra razón
0: Sí, o sea la verdad, creo que lo que tú dices es muy cierto o sea, creo que es algo muy parecido a lo de Kyrie Ring, creo que o sea o sea, ahí defines, o sea, porque de superestrella a superestrella hay niveles, ¿sabes? eh y, por ejemplo, no sé, o sea, cuando tienes una carrera, o sea, por ejemplo, como LeBron o como un jugador como D. Wade, después de tener una carrera tan larga, ya cuando tu cuerpo no es lo mismo, y ya cuando, por ejemplo, en, o sea, en una entrevista de D. Wade, la verdad, dijo algo que yo nunca lo había este, pensado, que es, o sea, el sen o sea el tú estar en esa cancha ya, o sea, muy tarde en tu carrera, y saber lo que podías hacer y que ahora estés limitado y que no puedas hacer eso, o sea, sí te pega como que en tu ego y más cuando sabes que en algún momento o sea fuiste de los mejores jugadores del mundo. Entonces, o sea, pero eso es por la edad que te que empiezas a ya no te enamoras tanto del juego. Pero Kyrie Irving y James Harden no tienen ninguna excusa para ser como son. O sea, James Harden, la verdad, creo que es muy inmaduro, o sea, todo esto lo ha manejado muy, muy mal. Creo que está quemando todos los puentes, o sea, 100% está quemando todos. Y, o sea, como tú dices, ok, aunque te quieras ir, o sea, literal, el, uno, el único jugador, el, o sea, el único, bueno, de los más famosos que hizo algo como tipo lo que James Harden hizo, fue Charles Barkley, que para no irse eh, a un equipo... Este, subió de peso 10 kilos o 5 kilos en una noche para que no pasara el peso y no lo pudieran mandar. ¿Cómo sube tanto en una noche? Eh, dijo que cerveza y donas y pollo. <risa> dijo pollo frito, donas y, o sea, que, come, que se quedó toda la noche comiendo. Y a, hamburguesas, pollo y donas. Eh, y este... Pues, o sea, creo que creo que sí se o sea, sí se ve muy claro que como tú dices, no le tienen el amor al deporte y, y pues, o sea, no, no sé si literal, o sea, obviamente sabemos que James Harden la espinita que le está quedando es que no tiene su anillo, eh, pero sí, no sé, creo que, o sea, todos los jugadores lo dicen, que disfrutan el deporte porque les pagan por hacer algo que ellos aman, o sea, que no lo ven ciertamente como un trabajo, y pues cuando tienes jugadores que lo ven así, pues creo que te resulta mal para todos.
1: Sí. Y bueno, creo que lo único que nos va a poder decir, si funciona este trade y si James Harden y Kyrie Irving realmente están comprometidos con el equipo y con el deporte, va a ser el tiempo. Y creo que la temporada se pone más interesante, sobre todo en la conferencia este. Y pues si quieres llegamos al final de este episodio, bro.
0: Sí, bro, si sí, ya, ya lo cerramos, Este, pues como tú dices, la, la verdad va a estar muy interesante. Eh, vamos a estar al pendiente de todo. Todavía no sabemos cuándo James Salmon pueda debutar con los Nets.
1: Va a tener que pasar eh, yo, los
0: protocolos de. Sí, eh, sí, sí, yo creo que va a ser hasta la próxima semana que lo veamos en uniforme. Eh, y pues sí, como tú dices, a la mitad de la temporada vamos a volver a tocar este tema. Igual cuando se acabe la temporada y vayamos a playoffs, eh, ahorita Brooklyn tiene que empezar a ganar, empezar a tener momentum. Sí, es lo que hace, sí. Están callando. ahorita están. Sí, tienen que comprometer a ganar todo lo que puedan. Sí, pues la verdad, como tú dices, pues va a ser interesante si Rockets pues puede hacer algo para de alguna forma poder entrar a playoffs y pues, eh, Cars, la neta, pues no vamos a volver a escuchar a sus nombres hasta... Que se den un buen trade, porque pues Cavs no tiene mucho que
1: ofrecer. O hasta que hagan y... un nombre interesante de dúo como no lo puedo... No sé si lo podamos decir, pero...
0: <risa> sí, creo que no es el más apropiado. Eh, no queremos que le, le pase algo a este video. Eh, entonces, pues, vayan a nuestra Insta para checar el nombre. Es un nombre interesante. Y, sí, Nos, entonces... lo subimos mañana después de subir este episodio. Exacto, y este... No sé, la verdad, creo que Pizzer fue el único que acabó perdiendo. y sí. Pues sí, bro, va a estar interesante. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias por grabar contigo, Paulín. Y nos vemos el sábado. Creo que sí, bro. Muchas gracias.